0: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sara Menafra, coordinatrice della redazione romana del quotidiano online Open. Sara Menafra è nata a Napoli ed è diventata giornalista a Bologna, lavorando per Radio Città del Capo, Popolare Network coordinatrice della redazione romana del quotidiano online open, si occupa di cronaca giudiziaria. Ha lavorato al messaggero, al manifesto, al secolo XIX e al sole 24 ore. È autrice televisiva e ha partecipato alla stesura del libro sulla strage delle fosse ardeatine, l'ordine è già stato eseguito. È membro della rete di giornalismo investigativo
1: IRPI Network. Buongiorno, eccoci alla rassegna stampa, Eh, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 e poi li leggeremo durante il filo diretto. La rassegna stampa di oggi è un po' particolare come sapete perché eh, i giornali non sono in edicola e quindi ci orienteremo guardando i siti e i settimanali eh, diciamo, che sono usciti nel corso appunto di questa settimana passata intanto guardiamo i titoli appunto dei giornali online giusto per capire che cosa accade in queste prime ore della giornata in Italia il Corriere della sera.it eh, Corriere.it apre con, ancora con il bollettino di ieri sera in Italia 431 morti nelle ultime 24 ore il dato più basso dal 18 marzo vittime in calo anche in Lombardia E ha poi una mappa di come si muove l'epidemia in Italia, la la mappa, i numeri, il caso nel mondo. E quindi, in particolare, poi sulla Lombardia c'è una mappa che dimostra i malati a Milano e comune per comune. Digamo, in tutta Italia ma in particolare appunto uh, la, nella Lombardia che è poi il focolaio principale uh, della, um, uh, dove ancora adesso c'è uh, l'emergenza coronavirus. Un'intervista a Toti in Liguria riaprire alcuni cantieri chiudere o ripartire l'Italia è divisa uh, repubblica.it apre con um, in realtà con l'aggiornamento della, della giornata ma in particolare con le dichiarazioni di Locatelli del Consiglio Superiore di Sanità ritorno a scuola da rinviare a settembre, Liguria la Liguria vuole riaprire i cantieri bloccati e poi appunto in Italia da ieri 1984 nuovi positivi calo dei ricoveri, 431 morti, numero più basso dal 19 marzo um, perché il nord e non il centro-sud gli esperti spiegano come mai il virus ha uh, diviso il paese: Lombardia in calo sia i morti che i nuovi positivi. Il numero dei decessi 110, il più basso dal 14 marzo. E ancora il, il Piemonte conferma il rigore: nessuna deroga fino al 3 maggio, chiuse anche librerie e cartolerie. E poi invece uh, Huffington Post apre mh, con il paziente Italia risponde bene, più persone fuori, ma l'aumento dei multati nel sabato di Pasqua viene considerato fisiologico, meno morti e meno persone in terapia intensiva, mentre si discute della fase 2, appalle all'Europa, umeria di raccoglimento, poi nel messaggio urbi e torbi, questo non è il tempo dell'indifferenza, dell'egoismo, della divisione della dimenticanza. E, um, è stata una caporetta all'intervista a Aldo Cazzullo uh, stiamo già cambiando lo scrittore e teologo Vito Mancuso chi chiede di aprire le chiese fa parte di quel genere di uomini che hanno sempre usato Dio per i loro traffici terreni e quindi ci dedichiamo a questo punto alla lettura del, dei settimanali ovviamente molto spazio è stato dedicato al coronavirus Eh, partiamo da left perché eh, domani in teoria riaprono alcune attività e riaprono in particolare le librerie e quindi l'EFT è andata a chiedere ai librai com'è la situazione e effettivamente c'è un dibattito in corso tanto che come probabilmente sapete alcune librerie non vogliono riaprire sarebbe un errore riaprire ora le librerie eh, prima Matteo Renzi poi alcuni eh, scrittori chiedono di aprire punti vendita in piano lockdown sono appelli prematuri e inconsistenti dice Andrea Gessner editore e libraio di Milano che aggiunge pretendiamo la sicurezza totale per i nostri dipendenti e, mh, l'articolo dice subito: dopo le pagliacciate di sgarbi e la smania di Renzi a pretendere la riapertura delle librerie, si, sommano, si sono sommati pure il Decano dei Librai Rossi, Romano Montroni, nonché un'eletta schiera di imprenditori intellettuali che hanno espresso il loro dissenso con un appello sul manifesto, al grido dateci il pane per i nostri denti spirituali, non solo di Itachi Pirina vive l'uomo. E quindi appunto un appello che è stato pubblicato con eh, scrittori e intellettuali che chiedevano la riapertura delle librerie questi dati e quindi i dati del calo delle vendite dei libri, afferma il Presidente di Aia Riccardo Franco Levi da più parti si levano appelli per sostenere la cultura, non è casuale, l'allarme è evidente per questo chiediamo con forza al Governo e al Parlamento di intervenire, accendere un faro sul mondo del libro lo state perdendo gli editori parlano forte e chiaro, il 98% ritiene che il danno provocato dall'emergenza sia drammatico. Tuttavia per tutti quelli che credono che il mondo del libro sia una ricchezza imprescindibile sono sbocciate varie iniziative libri da sport e quella elaborata da eh, New W Consulenza e Marketing Editoria alla quale hanno aderito un centinaio di editori oltre 500 librerie indipendenti e non è sufficiente ordinare un titolo in una di quelle aderenti per riceverlo a casa in pochi giorni con spedizione gratuita poiché del costo se ne fa carico l'editore il servizio offerto è puntuale facilita lo svolgimento in sicurezza, la prima libreria ad aderire è stata la Ubi Carcadia di Rovereto che ha lanciato la generosa campagna e nell'ultima settimana ha ricevuto più di 300 prenotazioni quasi 400 invece sono arrivate alla libreria Ambasciatori di Bologna l'ammiraglia delle librerie Coop che hanno preso parte al progetto con 16 punti vendita in tutta Italia quindi c'è una mobilitazione delle librerie per la consegna dei libri eh, a domicilio ma appunto eh, l'editore e libraio Gessner dice che eh, la riapertura rischia di essere una immotivata eh, con le consegne a domicilio era partita da subito anche la libreria Verso di Milano fondata appunto da Andrea Gessner di Notte Tempo insieme a Pietro Tommaso Biancardi di Iperborea «Ho trovato gli appelli di riapertura prematuri e inconsistenti», dice Gessner, «non si tratta di alimentari o farmacie, è il gusto della scoperta di un volume sconosciuto. Entrando in libreria si staziona a lungo. Personalmente sosto un tempo indefinibile, spesso neanche acquisto. Mentre il bisogno è imminente, i sistemi esistenti per ordinare a distanza bastano e avanzano. Abbiamo chiuso verso inizio mese, anticipando il decreto perché ci sembrava eticamente responsabile nei confronti dei nostri dipendenti» esigiamo un livello di sicurezza totale per loro da ogni punto di vista dalle garanzie welfare alla salute nonostante le mascherine e i guanti Eh, la situazione in città è sempre più pericolosa perciò abbiamo sospeso anche le consegne dobbiamo uscire dalla frenesia di ripensare alla mancata vicinanza dei corpi fondamentale per i nostri spazi e quindi appunto i librari aprono ma ehm, questa libreria e alcuni altri librai dicono che eh, sarebbe un errore riaprire ora le librerie, quindi non tutte aderiranno all'iniziativa tra le testimonianze di quello che sta accadendo in questi giorni ce ne sono due in particolare che mi hanno colpito su Famiglia Cristiana che ha intervistato Elisa Chiari per Famiglia Cristiana ha intervistato la prima ambulanza che si è occupata dell'emergenza coronavirus. Siamo stati noi lo scorso 21 febbraio a portare a Codogno i medici dell'ospedale Sacco per visitare quello poi rivelatosi il paziente 1, quella prima chiamata e poi lo tsunami è il titolo appunto del reportage della giornalista di Famiglia Cristiana. L'impatto con il nemico invisibile è arrivato la mattina del 21 febbraio 2020, al telefono con una chiamata qualunque in un giorno che qualunque non era, ma Francesca Nava ancora non poteva saperlo. Si trattava di andare incontro al primo caso sospetto di Covid-19, contratto in Italia. Fin lì il coronavirus anche per noi era un'eventualità lontana, 7500 km, la distanza che ci separa dalla Cina. Da quel momento però tutto è cambiato. Siamo stati chiamati per portare un'equipe dell'ospedale Sacco di Milano, centro di riferimento Lombardo per l'emergenza coronavirus, all'ospedale di Codogno, dove era stato ricoverato quello che ormai tutti conoscono come il paziente 1. Siamo partiti per il sacco con un centro mobile, un'ambulanza attrezzata per intubare e defibrillare. Arrivati a Codogno, ci si siamo bardati dalla testa ai piedi per difenderci da un nemico subdolo che ancora non conoscevamo. Il primario infettivologo del sacco è andato a visitare il primo paziente e intanto che eravamo lì sono arrivati altri quattro casi di crisi respiratoria che poi i tamponi hanno confermato essere da Covid-19. È stato l'inizio dello tsunami. Francesca, 35 anni, una laurea in pedagogia, è responsabile del reparto sanitario del parco macchine della First Aid One Italia, cooperativa di ambulanze che opera in diverse regioni, fra cui Lombardia ed Emilia-Romagna ha fatto parte dell'equipaggio di quella prima chiamata che che si è arrivata a loro dipende con ogni probabilità dal fatto che molti dei soccorritori avevano già acquisito proprio al sacco ai tempi dell'ebola la specializzazione in trasporto in biocontenimento e trasporto ECMO la macchina che consente la circolazione extracorporea una preparazione pregressa tornata utile il primo giorno di coronavirus quando ti arriva una chiamata così prosegue Francesca che ha iniziato come volontaria 12 anni fa per poi trasformare la sua passione in lavoro l'adrenalina parte a mille perché sai che un errore può costare carissima se hai un ruolo di responsabilità hai il dovere di verificare che tutto vada alla perfezione perché non rischino né i colleghi né i pazienti um, il reportage raccoglie anche altre testimonianze ad esempio quella di Francesco Citterio nessuno fa il fiscale sui turni che di questi tempi sono lunghi ci si dà una mano la cosa più difficile racconta Federico oh, scusate Federico Citterio 34 anni occhi azzurrissimi, e dare tranquillità alle persone che soccorriamo, potendo contare soltanto sullo sguardo e sulla voce, devi essere lucido mai distaccato. La procedura dopo tutti questi giorni ormai è rodata, ma non dobbiamo distrarci per proteggere noi stessi e non contagiare altri. La mia compagna fa il mio stesso lavoro, sappiamo quali distanze tenere, non vedo i miei genitori dal primo giorno di contagi e li sentirò al telefono fino alla fine perché potrei essere io il pericolo per loro». E poi appunto il racconto ancora di Francesca, la mia vita era già cambiata il 12 di febbraio quando ho perso il mio papà a cui ero legatissima, ma almeno ho potuto salutarlo, cosa che alle persone che perdono i loro cari per questa malattia non è concessa. È il momento in cui lo sguardo verde di Francesca Nava attraverso Whatsapp si vela per un attimo. Dunque il racconto dei volontari eh, sulle ambulanze e quindi in particolare di quella che per prima è intervenuta a Codogno e sempre da famiglia cristiana prendiamo l'intervista al garante dei detenuti ehm, Mauro Palma che per ehm, diciamo, quella che viene considerata una ulteriore emergenza ehm, non del tutto affrontata finora nei penitenziari si rischia le catombe, è il titolo molto forte dell'articolo di Alberto Laggia occorrono misure urgenti il pericolo di un'epidemia irrompe in una situazione già compromessa, dice Mauro Palma e gli agenti di custodia denunciano per noi le condizioni eh, sono ancora più disastrose di quelle dei reclusi come una tempesta che si abbatte su chi è già bagnato fradicio, o fuori di metafora, dentro le carceri l'incubo del coronavirus ha fatto irruzione in una situazione di preesistente, pesantissima precarietà e sofferenza il 2 aprile scorso è deceduto il primo detenuto contagiato Vincenzo Sucato, aveva 76 anni era in ospedale agli arresti domiciliari un'emergenza nell'emergenza e il dibattito politico sulla possibilità di utilizzare l'amnistia o l'indulto causa pandemia, si infiamma dopo le rivolte negli istituti di pena e le misure svuota carceri inserite nel decreto Cura Italia abbiamo eh, svuota ovviamente tra virgolette, eh. abbiamo sentito il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma sull'attuale situazione dei quasi 58 reclusi nelle carceri italiane dentro l'emergenza Covid-19 Come evitare il contagio? E se scompiasse dentro il carcere? Quali misure per evitare il diffondersi dell'epidemia? Il problema centrale, eh, riassume qui Alberto Laggia, ehm, non certo scoppiato con la pandemia, è quello del sovraffollamento degli istituti di detenzione. Cosa ci dicono i numeri? Che al 31 marzo nei 191 istituti di pena italiani le persone detenute registrate in cella sono 57.576, 58.035 comprendendo coloro che sono in permesso, a fronte di una capienza regolamentare di 51.419 posti, a cui bisogna però sottrarre 3.974 perché attualmente sono, non sono disponibili anche a causa delle devastazioni avvenute nelle ultime rivolte. Quindi 10.000 detenuti in eccedenza rispetto ai posti. La madre di tutte le emergenze, quindi, si chiama alleggerimento di questo numero. Se domani avessimo nuovi casi di contagi da mettere in isolamento, dove potremmo ricoverarli? Si chiede Mauro Palma che afferma. Urgono interventi eh, più coraggiosi ed efficaci di quelli messi in atto finora per decreto che hanno sì portato a una diminuzione in un mese di 3.000 unità, ma evidentemente non basta. Si devono creare subito spazi nuovi per tutelare detenuti, personale di sorveglianza, ma anche il resto della collettività
0: il garante
1: alluda alla scarsa incisività delle misure svuota carceri stabilite dal decreto cura Italia, non è proprio questo il tempo di riaprire l'annoso dibattito fra filosofie opposte sul concetto di pena, dividendosi fra chi ha una visione dell'esecuzione penale più aperta alle misure alternative e chi è al converso legato a una funzione eh, retributiva, né ha senso discutere di indulto, ora è in gioco di qualcosa di più alto e cioè la tutela della salute e il valore stesso della vita rifacendomi allo stesso recente appello del Santo Padre dobbiamo andare all'essenzialità della questione il fine su cui convergere tutti è questo e non altri è l'unico atteggiamento possibile è quello preventivo detta in altri termini si deve avere meno paura di accelerare i ritorni alla libertà di detenuti che comunque entro un anno massimo 14 mesi sarebbero fuori e in questo senso fare attenzione a non discriminare tra la popolazione carceraria chi non ha un domicilio tenerli costretti in carcere per questo motivo diventerebbe una discriminazione classista e intollerabile il garante segnala poi un secondo tipo di intervento straordinario, stavolta limitato nel tempo la temporanea sospensione dell'esecuzione penale in carcere sostituita anche in questo caso con i domiciliari per un periodo di tre mesi per tutti quei detenuti che abbiano particolare vulnerabilità rispetto al contagio. Dunque l'emergenza carceri, un'emergenza nell'emergenza, dice Mauro Palma, il garante dei detenuti e tra le emergenze eh, di cui si parla in queste ore c'è anche, scusate che riapro internet, Mi sembrava interessante un articolo che è stato pubblicato dagli stati generali, un sito internet, che parla di proprietari e inquilini a Milano, la battaglia è sull'affitto da pagare proprio appunto per parlare di eh, problemi laterali a quello appunto, dell'emergenza sanitaria in sé racconta Francesco Floris l'universitario che non pago Umberto vuole andare per avvocati chissà quando con i tribunali sigillati Walter, proprietario di seconda casa, assieme al fratello che con l'affitto incassato da studenti e lavoratori ci versa la retta nella RSA per mia madre che ha più di 90 anni casa di riposo e affitti per lui un mix di preoccupazioni in un colpo solo e quindi appunto ci sono mille sfaccettature diverse, mille punti di vista dello stesso fenomeno basta mettere tre righe di appello nei principali gruppi social che si occupano di affitti a Milano per essere sommersi di storie tutte uguali tutte diverse è il prossimo problema sociale ed economico del capoluogo lombardo chi paga gli affitti nella città dove meno di due mesi fa si faceva gara per visitare gli appartamenti, le stanze i buchi, come dicono i più critici 121.281 immobili locati e soltanto quelli di proprietà di persone fisiche un giro di affari che per il solo mercato ordinario di lungo periodo il più stabile costituito dai classici contratti 4 più 4 vale 357,7 milioni di euro, per un costo medio di 152 euro annui al metro quadro. Altri 90 milioni il mercato transitorio da 12 a 36 mesi. Più appunto gli afflitti brevi, il canone concordato, le case popolari, il nero, annoso problema ma risolto, Eh, il nero è stato utilizzato come ammortizzatore sociale mascherato, dice Enrico Puccini, architetto e urbanista studioso della questione abitativa in Italia, con le conseguenze che quando c'è bisogno dei dati per intervenire nessuno ha un quadro nitido della realtà i dati, uh, dice questo reportage degli Stati Generali che riusciamo a, vedere, a leggervi solo in parte perché è abbastanza ampio, raccoglie anche delle testimonianze sia di affettuari sia di uh, locatari uh, appunto in questo mercato che è a un passo dal tracollo quanti universitari fuori sede sono scappati da Milano e non pagheranno perché non possono con le famiglie in difficoltà o non verranno uh, per stanze monolocali di cui non, non fruiscono magari fino a settembre, difficile dirlo perché non sappiamo quanti sono nemmeno in tempi normali solo 587 contratti sono registrati nella tabella mercato agevolato per studenti per un canone complessivo annuo di 4,6 milioni di euro dunque molto di meno appunto dei 357,7 che abbiamo letto eh, più sopra Bri- briciole mercato agevolato perché i fuorisedi hanno per legge diritto a un canone d'affitto concordato in quasi 800 comuni d'Italia considerati ad alta tensione abitativa a Milano è figlio dell'ultimo accordo locale siglato da due, due anni fa fra sindacati degli inquilini e associazioni dei proprietarie, appunto però sono pochi a ad aderire a questi accordi affitti a Milano, boom della domanda e canone in rialzo, era il titolo del Sole 24 ore, solo il 14 giugno 2018 questa è la narrativa dedicata al mattone e al mercato delle locazioni Meneghino che ha dominato le cronache negli ultimi anni e che difenda, diventa un ricordo spiadito di fronte alle conseguenze economiche del coronavirus sulla locomotiva d'Italia dunque le conseguenze economiche anche sul mercato immobiliare e que- questo articolo degli stati generali ci uh, fornisce un utile passaggio per le pagine diciamo economiche eh, che in molti casi ovviamente eh, incrociano l'emergenza coronavirus eh, con l'impatto sull'economia, anche in questo caso le storie sono molte, a me eh, è sembrata interessante quella raccontata sull'Ilva di Taranto da Susanna Turco su L'espresso uscito ieri. Prima la salute, poi la produzione ha ripetuto il governo, ma nella città dell'Ilba per anni è stato detto l'opposto e l'alternativa continua ad essere o muori di cancro o di fame. Viaggio nei quartieri abituati a vivere con l'incertezza e appunto il sommario del reportage a Taranto non cambia niente. Dunque, vediamo. Quando, eh, arrivando dalla statale 7 che passa per Massafra la distesa fiorita di pecore di Campi Verdi è interrotta dall'ergersi ciclopico del mostro e anche il guardrail si fanno decrepiti per l'effetto delle polveri che le eh, rodono si capisce che a Taranto in fondo non sta succedendo niente niente chiaro a paragone con quello che già succedeva come se qui un bel pezzo di film l'avessero già visto, c'è il tremendo Covid che sinora ha contagiato circa 200 persone in tutta la provincia e uno stop che almeno ha i rumori dell'industria Nel centro sul lungomare sono tornati di nuovo L'odore del mare e dell'erba Ma per le strade del quartiere Tamburi Quello più a ridosso La puzza dell'inferno resta quella di prima Dell'impianto siderurgico I parcheggi sono semi vuoti Dice a fine turno Giuseppe che ha passato Metà della sua vita a fare dentro e fuori Dal mostro è vero, purtroppo abbiamo avuto un collega positivo e speriamo che non abbia contagiato nessuno, ma io mi preoccupo più della gestione dell'acciaieria che del virus lo chiedo a tutti quanti vedrà, diranno la stessa cosa che dico io quando entri dentro ti metti paura, e io sono soltanto un operaio, chissà quante cose tremende vedono i dirigenti all'ex Silva ovviamente si lavora lo stesso, anche ora, meno persone produzione calata da 4,7 a 3 milioni di tonnellate tutto al minimo, secondo i decreti C'è chi fa notare che la voglia di ritirarsi di ArcelorMittal si mescola con le esigenze dell'emergenza e che alla fine la forza lavoro impiegata è la stessa e che comunque in altre parti d'Europa non hanno nemmeno ridotto i ritmi produttivi ci sono le misure protocollate, le mascherine si rileva la temperatura sembra quasi una beffa, ti misurano la febbre ma resta più pericolosa la sicurezza rispetto al contagio vai a lavorare ogni giorno ma non sai se ne esci intero e vivo dice ancora Giuseppe a Taranto nessuno ha cantato dai balconi, è il reportage di Susanna Turco, i terrazzi condominiali in tante altre città, luogo simbolo di resistenza e rinascita, restano vuoti forse per quell'uso distratto e svogliato che si fa degli esterni al sud che ne abbonda forse perché molto prima dei rischi d'assembramento è stata proprio l'aria a portare la morte e ora tuttora si intravede sui muri dei quartieri a ridosso dell'acciaieria quella polvere impalpabile che si deposita sulle cose e se le mangia racconta Alessandro Marescotti professore di italiano a Taranto e presidente dell'associazione Peace Link che l'anno scorso inchiodò Luigi Di Maio e 5 Stelle, mi guardi ministro alla loro pubblicità ingannevole sull'ILBA, quello che la protezione civile fa ogni sera in tv quando elenca i numeri di contagiati, ricoverati morti, è proprio ciò che avevamo chiesto di fare e non è mai stato fatto a Taranto, lui lo aveva domandato già un anno fa pubblicamente per iscritto, anche alla titolare della salute Giulia Grillo, quando la parola picco non era così di moda. Avete calcolato quando ci sarà e di che entità sarà il picco dei tumori? Allora non era immediatamente chiaro il perché, ma adesso sì. In tutta Italia il numero dei tumori decresce. A Taranto invece cresce. In epidemiologia come principio generale quando c'è un fenomeno anomalo è essenziale capire il trend. Calcolare il picco significa che tu hai una strategia e la vuoi misurare. Superarlo significa che quella strategia sta funzionando. A Taranto invece nessuno si è mai posto il problema. Non c'è stato un borrelli con i dati quotidiani, non c'è stato questo tipo di monitoraggio. L'obiettivo è stato declamato e mai perseguito. Bisogna conciliare salute e lavoro, lavoro e salute. Abbiamo miliardi di dichiarazioni così, ma non abbiamo mai avuto un preciso criterio di verifica di come procedessero le cose appunto l'appello di Marescotti per Taranto si è sempre parlato di conciliare al massimo tra gli operai continua a prevalere il detto muori di cancro, muori di fame tutti sono preoccupati ma tutti vogliono lavorare, di scioperi. infatti non se ne fanno, racconta ancora Giuseppe ricordando di quando proprio nell'aprile di sette anni fa ci fu il referendum consultivo sulla chiusura dell'ILVA Me la prendo anche coi tarantini perché allora non andò uh, a votare nemmeno il 30% delle persone. Fu il 19,5, 1 su 5 per l'esattezza. E al quartiere Tamburi anche meno, perché se chiude l'Ilba chiudono tante altre attività. Avanza la disoccupazione, resta solo la raccolta dei pomodori. Qua non è come a nord, il lavoro non ce ne sta, del lavoro non ce ne sta, dice Giuseppe l'atteggiamento su Taranto continua il presidente di Peace Link nel reportage è in effetti molto simile a quello che hanno avuto Boris Johnson e Donald Trump nei confronti del Covid hanno detto di questa cosa non me ne preoccupo vado avanti, produco così è stato per noi, solo che il virus è un tema mondiale mentre quello di Taranto è visto come un problema confinato a Taranto, il che fa di questa una città condannata, assediata dai decreti sperando che gettellino la spugna, Il responsabile, oltre che disumano, siamo come una Sarajevo, ma quanto ancora dovremo resistere? Quindi eh, l'emergenza Covid si incrocia appunto con, con un'emergenza sanitaria più profonda, più storica a Taranto. Eh, su le conseguenze eh, per l'economia del, dell'emergenza in corso, vi voglio leggere due interventi da Internazionale. Il primo è ehm, l'editoriale del Financial Times, la pandemia ha rivelato la fragilità del contratto sociale, Eh, appunto l'editoriale se la pandemia di Covid-19 ha un lato positivo e che ha introdotto un senso di coesione in società polarizzate, ma il virus insieme all'isolamento economico necessario a combatterlo ha anche evidenziato le disuguaglianze esistenti creandone perfino di nuove. Oltre a dover sconfiggere la malattia, la prova che presto tutti i paesi dovranno affrontare è capire se l'attuale sentimento di avere uno scopo comune plasmerà le società dopo la crisi, come i leader occidentali hanno imparato durante la Grande Depressione e dopo la Seconda Guerra Mondiale, per chiedere un sacrificio collettivo bisogna proporre un contratto sociale che offra benefici a tutti. La crisi di oggi ha dimostrato fino a che punto molte società ricche siano lontane da questo ideale... E a questo punto, dice ancora il Financial Times, bisognerà mettere sul tavolo riforme radicali invertendo la tendenza che ha prevalso negli ultimi 40 anni i governi dovranno accettare di svolgere un ruolo più attivo nell'economia dovranno considerare i servizi pubblici come un investimento anziché un peso e cercare il modo eh, di rendere meno precario il mercato del lavoro. La ridistribuzione tornerà al centro del dibattito mettendo in discussione i privilegi dei più anziani e dei più ricchi. Bisognerà prendere in considerazione misure che fino a ieri sono state considerate stravaganti come il reddito di base e le tasse patrimoniali. Le misure estreme adottate per sostenere i redditi e le attività economiche durante l'isolamento vengono giustamente paragonate all'economia di guerra che i paesi occidentali non hanno più sperimentato negli ultimi 70 anni. Ma l'analogia non si ferma qui. I leader che vinsero la guerra non aspettarono la fine del conflitto per pianificare il futuro. Nel 1941 il presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt e il premier britannico Winston Churchill firmarono la carta ponendo le basi delle Nazioni Unite nel 1942 il Regno Unito pubblicò il rapporto Beveridge impegnandosi a creare uno stato sociale per tutti nel 1944 la conferenza di Bretton Woods plasmò l'architettura finanziaria del dopoguerra la stessa lungimiranza è indispensabile oggi oltre alla guerra sanitaria i veri leader devono muoversi adesso per vincere la pace dunque un, un editoriale appunto su un giornale eh, molto legato alla finanza, al mondo dell'economia che chiede appunto intervento pubblico, è comunque interessante e sempre dal, da internazionale volevo prendervi un intervento di Stiglitz Joseph cioè Stiglitz, i paesi poveri hanno troppi debiti su un altro tema che appunto riguarda il debito Uh, I paesi poveri hanno troppo de- debiti, dicevamo, da un paese diffondendosi da un paese all'altro. Il Covid-19 non ha badato alle frontiere nazionali né a nessun grande muro costruito lungo il confine e tantomeno è stato possibile contenerne le ricadute economiche. Come è stato chiaro fin dall'inizio, la pandemia è un problema globale che richiede una soluzione globale. Nelle economie avanzate la compassione dovrebbe bastare a giustificare una risposta multilaterale. Un rapporto del 30 marzo della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, l'UNCTAD, ci offre una panoramica di quello che succederà alle economie emergenti. Le più dinamiche hanno puntato sulla crescita guidata dalle esportazioni che però ora crolleranno per la contrazione dell'economia globale e anche i flussi di investimento stanno precipitando così come i prezzi delle materie prime. Questi sviluppi si vedono già nei tassi elevati del debito pubblico dei paesi emergenti. Per molti governi sarà impossibile rinnovare i debiti in scadenza quest'anno a condizioni ragionevoli. Dunque, dice Stiglitz, un punto fondamentale è che i paesi creditori annunciano una sospensione del debito delle economie in via di sviluppo. Per capire perché è così importante, prendiamo il caso dell'economia americana. A marzo il Dipartimento statunitense per l'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano ha annunciato che per 60 giorni non ci sarebbero stati pignoramenti sui mutui assicurati a livello federale. La misura fa parte di una sospensione generalizzata dell'economia statunitense. I lavoratori stanno a casa, i ristoranti sono chiusi e le compagnie aeree sono ferme. Perché i creditori dovrebbero continuare ad accumulare rendite? Se i creditori non fanno la loro parte, molti debitori emergeranno dalla crisi con una quantità di debiti che non saranno in grado di ripagare. Dunque, dice ancora Stiglitz, la sospensione è importante sia a livello internazionale sia nazionale. Molti paesi non possono far fronte ai propri debiti e in assenza di una sospensione globale del rimborso del debito, il rischio è quello di una serie di insolvenze a catena. In molte economie in via di sviluppo o emergenti, la scelta dei governi è tra pagare i creditori stranieri o lasciar morire i cittadini. La loro scelta per la comunità internazionale è tra una sospensione ordinata e una sospensione disordinata. Quest'ultima inevitabilmente si tradurrebbe in turbolenze l'economia globale. Dunque gli interventi sull'economia nazionale e internazionale si parla anche della situazione eh, politica italiana ovviamente e del dibattito che c'è stato in, in queste settimane. Ne approfitto per prendervi appunto un intervento che Avevo uh, visto sull'Huffington Post. Il paziente Italia risponde bene, scrive Giuseppe Alberto Falci. Più persone fuori, ma l'aumento dei multati nel sabato di Pasqua viene considerato fisiologico: meno morti e meno persone in terapia intensiva. Mentre si discute della fase 2, si attendono le prime mosse del comitato guidato da Colau l'Italia è rimasta a casa il giorno della risurrezione le città sono deserte e silenziose eh, ma è una Pasqua all'insegna dei droni, degli elicotteri che svolazzano dei posti di blocco in ogni angolo del paese per evitare assembramenti e le famigerate uscite fuori porta va da sé che trasgressori ci sono e ci saranno sempre, il bollettino del Viminale foto- fotografa un paese che registra un numero di sanzioni pari a circa 23.000, fra venerdì e sabato gli indisciplinati che sono stati Multati sono saliti da 10.442 a 12.514. Un leggero aumento fisiologico filtra dal Ministero dell'Interno. Ed è vero che sono diventate virali le colonne di macchine sulla Pontina o gli incoscienti criminali, per dirla con il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, che hanno imbastito una grigliata con tanto di ballo, fuochi d'artificio, musica, dance sui tetti del quartiere Sperone, del capoluogo siciliano. scivola sempre in Sicilia a Lentini in provincia di Siracusa in otto avevano organizzato un barbecue e per non parlare di oltre 200 irregolari che dalla capitale hanno provato a spostarsi scivola via la giornata di, di Pasqua dice ancora falci tuttavia il bilancio nel complesso è positivo anche perché osservano dal governo stiamo sempre parlando di una festività con temperature primaverili dopo oltre 30 giorni di lockdown alla fine prevale il senso di responsabilità in una domenica dove per la prima volta si contano 431 deceduti il dato più basso dal 18 marzo scorso è un segnale incoraggiante cui poi ne segue un altro la discesa per il nono giorno consecutivo delle terapie intensive 3.343 eh, 38 in meno rispetto a ieri un dato di importanza fondamentale perché su quello con ogni probabilità si potrà far perno per voltare pagina e entrare definitivamente nella fase 2 du- preoccupano l'oscillazione della curva del contagio, i nuovi positivi sono 4.092 il lievissimo calo rispetto al giorno prima, ma ad allarmare sono sempre i numeri che arrivano alla Lombardia e dice ancora Huffington, tuttavia si guarda già avanti alla ripartenza al come e quando il paese ricomincerà a pedalare dopo un mese di quarantena il 3 maggio è la data cerchiata in rosso nell'attesa regna il caos le regioni si dividono sulla riapertezza delle librerie, Giovanni Toti governatore della Liguria si appresta a firmare un'ordinanza con la quale si uh, consentirà la ripresa dell'attività di una serie di aziende, gli industriali invocano la fase 2 l'opposizione capitanata da Matteo Salvini e Giorgia Meloni annuncia guerriglia in Parlamento e fa sapere di non voler più collaborare con la maggioranza fine dunque dell'unità nazionale poi c'è una nuova cabina di regia guidata da Vittorio Colau e composta da super esperti che ha iniziato a confrontarsi con il governo per disegnare l'Italia del post-coronavirus siamo ancora ai titoli sia come sia c'è cioè un paese che in larga parte rispetta il sì al lockdown ma allo stesso tempo scalpita perché al momento si ritrova con una sola certezza stare chiusi in casa e domani sarà ancora un festivo da bollino rosso questo articolo appunto è stato chiuso ieri sera quindi alcune oggi e domani ovviamente sono un po' spostati sarà Pasquetta e quindi la giornata di oggi altra giornata da scampagnata uscita fuori porta e vedremo come andranno i dati di chi rispetta il blocco anche se appunto dice Luffington in realtà il, pa- il paziente Italia risponde bene e le ehm, violazioni sono state molto poche. Di politica ancora eh, possiamo prendere un, uh, un bilancio che ha, tra- ha uh, tratto. Uh, panorama processo a Conte è un articolo ampio e anche abbastanza duro di Antonio Rositto che dice appunto uh, processo a Conte era l'assilo degli esordi dicono che uh, sono un avvocato semisconosciuto ma ho avuto centinaia di clienti importanti un peccato di vanità perché dopo aver barcato la soglia di Palazzo Chigi il difensore dei poteri forti ha rinnegato il passato meglio diventare l'avvocato del popolo Dunque si alzi, imputato Giuseppi, eh, scrive Rossito su Panorama, cominciamolo dall'inizio di questa storia, ovvero dalla fine dello scorso gennaio, mentre un inedito tepore riscalda l'inverno, due vacanzieri cinesi risultano positivi al Covid-19. Un giorno dopo, il 31 gennaio, il governo dichiara il conseguente stato di emergenza, durerà sei mesi. Quella coppia di turisti ha viaggiato per mezza Italia, c'è il timore che abbiano inconsapevolmente appiccato un focolaio. Per questo il Presidente del Consiglio si attribuisce speciali e appunto l'articolo di panorama racconta diciamo tutte le tappe e, e gli errori che avrebbe fatto il governo, il paese si prepara a ignaro un altro festival di Sanremo e eh, intanto appunto vengono chiusi gli aeroporti non ci siamo fatti trovare impreparati eh, gongolava in conferenza stampa sempre il premier il governo è vigile e attento, meglio all'avanguardia non ci risulta che nessun paese europeo abbia adottato una misura simile e ha invece risposto um, è il, la definizione dei conti ma questa, questa definizione viene poi ripresa da Walter Ricciardi il 22 febbraio che si è comitato, nel comitato esecutivo dell'OMS come ribadito a più riprese dall'OMS è una decisione che alla base non ha evidenza scientifica dunque un, bar, un barlume metodologico rischiera finalmente le oscure notti dei giallorossi, test solo manifesti casi di covid-19 e appunto quello che è accaduto a febbraio ehm, dalle ehm, il 13 marzo nel paesino del Padovano, Voe Uganio, non si registrano nuovi casi, un mezzo miracolo. Il 22 marzo, dopo che l'Italia ha superato la Cina per numero di contagi, Ricciardi rettifica tamponi anche a chi non ha i sintomi. Partiamo dalla prossima settimana, annuncia. Quando il governo decide di non ostacolare la nuova rotta, si scopre l'inevitabile. Mancano reagenti, kit e bastoncini chimici. Siamo impreparati un'altra volta. Uh, Giuseppi dice ancora Panorama sapeva che poteva finire così, lo sapeva dal fine gennaio perciò allora decide di attribuirsi poteri speciali ma il governo non appronta un piano né tantomeno prova ad anticipare gli eventi sembra in balia del destino nessun provvedimento è tempestivo nemmeno quello inviato il 3 marzo al governo dal comitato tecnico scientifico nato proprio per indicare a Palazzo Chigi il da farsi oggetto l'ondata di contagi in due comuni a pochi chilometri di di distanza da Bergamo Nembro, Alzano, Lombardo il verbale che è panorama pubblica in esclusiva rivela il comitato propone di adottare le opportune misure già adottate nei comuni della zona rossa anche in questi due comuni di questo verbale appunto si è parlato molto il decreto alla fine viene firmato da Conte solo il 9 marzo dall'appello del comitato tecnico scientifico sono passati sei giorni giorni che trasformano Bergamo nella provincia italiana più colpita dal coronavirus, Giuseppi però continua a rincorrere, Fontana e Zaia implorano di chiudere tutto ma Capitano Tentenna lascia decantare ancora una volta l'ulteriore stretta, sono giorni assolati temperatori quasi primaverili quindi questo ritardo sarebbe stato fatale, dice Panorama, l'incurante Giuseppi continua a menare avanti uh, al cospetto della nazione, burocratico, enfatico, citazionista, come sempre la postura e il tono solenne cominciano a rivelare la sua velletà, venire, venire eletto nel 22 Presidente della Repubblica, altro che Capitano Tentenna, dopo aver silenziato maggioranza e opposizione sarà lui e soltanto lui a condurre l'Italia fuori, fuori da allora più buia, evocata con un temeriale accostamento a Winston Churchill. Così, finito sul banco degli imputati, Giuseppe propina un ulteriore garbuglio, la solita vanteria, l'ultima illusione. Eh, l'impresa era da interpreti, serviva un risoluto statista, non un balbettante premier scelto dal fato. La corte a questo punto si ritui per deliberare, ma l'ineso- l'inesorabile verdetto sembra già scritto. Dice panorama e eh, a proposito di eh, futuro, Um, e anche di situazioni che in realtà centrano uh, si possono un po' incrociate con uh... Con il coronavirus, ma um, i temi sono anche altri. Vi voglio leggere da internazionale il nazionalismo da esportazione, anche qui il reportage è più ampio di quello che noi riusciremo a leggere. Stiamo parlando dell'Ungheria. Uh, in questi giorni si è, par- si, sono par- si è parlato molto dei pieni poteri, dei poteri assoluti che si è, auto- si è autoattribuito a Viktor Orban Ma uh, il reportage di Axos Keller-Alant di Balkan Insight, un giornale serbo racconta invece come il governo ungherese abbia un impatto in Romania e qui eh, il problema è più storico e eh, riguarda appunto non soltanto questa emergenza. Nel 2017 l'organizzazione chiamata Elderly Mediater Eguslet, associazione transilvana dei media, aveva un bilancio di 140.000 euro e gestiva un piccolo sito di informazione in lingua ungherese chiamato FOTER a Cluinapoca, la città più importante della regione storica della Transilvania. La zona ospita la maggior parte dei circa 1,2 milioni di cittadini in lingua ungherese della Romania che costituiscono il 6% della popolazione rumena e sono solo una delle principali minoranze etniche in Europa. Foter ha cominciato la sua attività nel 2014 ha una decina di redattori in un ufficio arredato in modo spartano ma se prima del 2017 aveva serie difficoltà finanziarie oggi le sue casse sono piene di soldi grazie a due finanziamenti che l'Eme ha avuto dallo Stato ungherese tra la fine del 2017 e l'inizio del 2019 per un totale di 10,5 milioni di euro il denaro è solo una piccola parte delle risorse con cui Budapest finanzia gli ungheresi di Romania. Dal 2016 sono stati stanziati almeno 150 milioni di euro e la cifra continua a crescere con i fondi incassati l'EME ha comprato i principali quotidiani in lingua ungherese della Transilvania e eh, il direttore di FOTER Sandor Fall eh, spiega che il denaro non è stato usato per l'attività della testata nessuno ci dice di cosa possiamo scrivere ci occupiamo di quello che pensiamo sia importante, afferma, eppure come ammette lui stesso, senza finanziamenti esterni, FOTER e altre testate in ungherese della Transilvania farebbero fatica a sopravvivere quindi il reportage racconta appunto l'impatto che stanno avendo questi soldi che arrivano dall'Ungheria sulla comunità, chi conosce l'Ungheria del primo ministro Viktor Orban sa bene che simili elargizioni difficilmente sono senza chiedere qualcosa in cambio dunque un reportage appunto che ci racconta un un aspetto del potere di Orban che va ben oltre quello di queste settimane io con questo articolo nazionalismo da esportazione chiudo la rassegna stampa e vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto
0: Sara Menafra coordinatrice della redazione romana del quotidiano online open ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Sara Menafra, coordinatrice della redazione romana del quotidiano online open, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: dunque eccoci al filo diretto con gli ascoltatori vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 e pian piano ne leggeremo alcuni allora la prima telefonata, pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno Sara, io sono Marco e chiamo da Trento, sono uno studente fuori sede, io studio giurisprudenza qui all'Università di Trento, ma formalmente vivrei con la mia famiglia a Pizzighettone, che sta a dieci minuti da Codogno, quindi si può immaginare la situazione. Eh, Quando è stato deciso il lockdown, io mi trovavo a Trento e contrariamente a quello che hanno fatto tanti altri studenti fuori sede, ma senza che questo rappresenti chissà quale merito, io ho deciso di rispettare le regole e di restare a Trento. Ora però come tanti altri mi trovo fermo qui a Trento, lontano dalla mia famiglia, lontano dai miei affetti e senza una prospettiva su quando potrò tornare a casa. Ecco io non ho ben capito che cosa il governo voglia fare per noi studenti universitari in generale, ma ancora di più per noi studenti fuori sede che viviamo una situazione così particolare senza sapere quando potremmo tornare a casa. E poi ovviamente quando verrà riaperto il gate, che sarà so, il 4 maggio, quando, quando sarà... Ci sarà un esodo grandissimo, quindi non so bene come pensano questi di gestire una situazione così delicata e, e anche di darci qualche risposta perché certo. effettivamente...
1: No, no, chiaro, ehm, va bene dunque, intanto la ringrazio per la telefonata, secondo me mh, effettivamente l'impressione che, che ho, che abbiamo in questo momento è che ci sia una data che appunto è il 3 maggio per far ripartire una serie di attività e anche di spostamenti ma che al, al momento non ci sia un vero piano da parte del governo soprattutto per gli spostamenti all'interno del paese Eh, anche a noi come redazione è capitato di eh, raccontare appunto la situazione degli studenti fuori sede perché poi la nostra sede principale è a Milano dove appunto di di giornalisti eh, cioè di di, di studenti ce ne sono tanti in questa situazione devo dire anche eh, la nostra redazione è fatta di tante persone che non sono di Milano e che eh, hanno avuto la difficoltà di spostarsi e appunto erano lì e non sono potuti di tornare a casa e sono rimasti incastrati. Eh, lo spostamento è sicuramente la parte più complicata della riorganizzazione che, che deve approntare il governo. Eh, inutile dirle che eh, in questo momento diciamo, c'è una difficoltà nel pensare a come organizzarla soprattutto per la, il mantenimento delle distanze di sicurezza. Al momento... I treni si muovono, sui treni si muove soltanto eh, il personale sanitario, quelli che sono chiamati per l'emergenza, pian piano bisognerà riorganizzare tutto. Per rispondere alla sua domanda diciamo secondo me uno dei tanti problemi che effettivamente dovranno affrontare da qui a tempi abbastanza, abbastanza brevi e che al momento che io sappia il piano non c'è, l'unica priorità è appunto quella di risposta, eh, rispettare anche, nel, anche negli spostamenti le distanze di sicurezza quindi anche nei mezzi di trasporto come, come treni o ancora di più negli aerei e, e staremo a vedere però intanto la ringrazio per la segnalazione un'altra telefonata? Pronto?
3: buongiorno sono Gianfranco e telefono da Roma Buongiorno. io sono un infermiere che lavora in un, in un ambulatorio di base in una struttura territoriale qui a Spinaceto a Roma e mi ha colpito molto in questo periodo tutta questa, mh, questa ideologia, questa metafora che si fa della guerra al virus cattivo Beh, io posso dire sia da cittadino ma soprattutto da infermiere con con i miei 40 anni insomma, di, di, attiv- di onorata attività le spalle eh, è sbagliato parlare di guerra al virus noi dobbiamo pensare alle malattie come qualcosa che avviene a livello naturale casomai la riflessione che va fatta è proprio sul perché per esempio una zoonosi come il covid-19 è avvenuto E anche nel modo di eh, combattere, si si fa tanta enfasi chiaramente sul fatto che si cerca di salvare le vite giustamente, le terapie intensive, ma guardate che il vero sistema che poi ci porterà fuori da queste cose è invece avere una sanità pubblica che riflette sulle condizioni principali, sulle capacità poi di adattare le persone alle condizioni di malattia. Cioè, noi do- dobbiamo riflettere su questo: non è un caso che davanti alle d- esigenze di sanità pubblica le reazioni di de- de certe idee liberiste, di certi governi, sia stata quella di, quasi di rifiuto no? del lockdown de- e di altre cose. Ma il problema è questo: io mi ricordo, faccio solo un esempio per farle capire. Mi ricordo quando io mi formavo come infermiere io mi sono diplomato nell'80 a un ospedale che adesso non c'è più che era il Carlo Forlalini a Roma Sì. e io mi ricordo che mi raccontavano i pneumologi dei reparti mi raccontavano che sì gli antibiotici furono fondamentali nel combattere la TBC ma l'elemento strategico che portò al miglioramento delle condizioni delle persone è scoprire che la TBC avveniva per le condizioni igieniche, perché la gente stava in miseria, in povertà e, e, ed era nata così, era nata come la malattia dei, dei ghetti, de, dell'industrializzazione, de, dell'urbanizzazione de, delle persone e quello certo. fu l'elemento, cioè l'igiene, cioè il cambiare le condizioni igienico-sanitarie della de popolazione negli anni 30 fu l'elemento fondamentale, poi per carità furono importantissimi pure gli antibiotici, la penicillina e tanti altri antibiotici dopo, ma l'elemento fondamentale fu quello e oggi è lo stesso, cioè noi dobbiamo riflettere, ma perché è arrivata una zoonosi, perché le zoonosi sono diventate le malattie, la paura del ventunesimo secolo? Ho perché capito. c'è un sistema, un modello di sviluppo che ha, che ha distrutto quelli che sono seri serie di equilibri cioè, gli allevamenti intensivi, la deforestazione legata agli allevamenti cioè, parliamo, parliamo ecco, facciamola, ma non la guerra andiamo a cambiare le cose che ci hanno portato a questo la Ho cosa capito. importante da capire è questa il virus non è una cosa cattiva il virus è il sintomo naturale che la natura ci manda per dire guardate il vostro modello di sviluppo, il vostro modo anche di portare avanti i servizi, le cose, le cure, solo tutte le tecniche ospedaliere, quando invece vanno fatti appunto i servizi sanitari di base...
4: È sbagliato.
1: Gianfranco, grazie per, um, per averci appunto ricordato che appunto il, um, il virus e questa emergenza sanitaria si, ci portano a problemi altri in realtà sul, sull'usare il linguaggio bellico eh, per parlare di coronavirus c'è stato un dibattito di cui eh, Radio 3 stessa ha parlato perché vari intellettuali eh, tra, tra l'altro appunto anche il direttore di Radio 3 hanno parlato della necessità di un usare il linguaggio bellico per parlare del virus non soltanto perché um non ci riporta come diceva lei ai veri problemi che hanno portato che hanno eh, probabilmente causato il fatto che fossimo così esposti a una pandemia tanto che appunto in in questi mesi sono emersi eh, vari politici o appunto imprenditori da Bill Gates a Barack Obama che avevano detto che ci sarebbe stato un rischio di pandemia e che anzi era il il maggior pericolo per la società eh, di oggi, il fatto che ci fosse una pandemia proprio appunto come dice lei eh, c'era una, un rischio effettivamente nel come la società è impostata, probabilmente appunto da questo punto di vista il linguaggio bellico non ci aiuta, tra l'altro le voglio anche segnalare che sull'Espresso, tra le cose che non ho fatto interpalleggere, ma che sono molto internet, inter, eh, interessanti, c'è un intervento di Richard Sennett che eh, parla, intitolato lavoro in corso in città, è appunto un sociologo americano che appunto eh, parla ad esempio dei problemi diciamo legati alla società contemporanea che hanno che hanno causato eh, o comunque hanno esposto le nostre società a un rischio di pandemia maggiore e tra l'altro rispetto alla dimensione emozionale del conflitto eh, di cui parlava anche lei ehm, lui, Sennet, dice che eh, c'è una reazione da panico ma nel giro di un anno anche meno avremo un vaccino contro questo virus, le persone vaccinate potranno toccarsi l'un l'altra, ho l'età per ricordarmi il trauma della polio appunto anche lei raccontava di un trauma di una emergenza sanitaria recente poi trovarono il vaccino, non ha senso dire non potremo abbracciarci, dobbiamo invece imparare cosa fare perché la gente non abbia paura della prossimità la scienza aiuta, stiamo acquisendo conoscenze, e molte ne abbiamo già sappiamo cosa fare e ce la, fare, e ce la faremo uh, dice appunto Sennet, e, ma appunto come diceva lei stesso uh, l'emergenza non è causata da un da, una, da un evento furtuito, ma da uno sviluppo che forse portava in alcuni elementi quantomeno a essere esposti a questo rischio contagio maggiore un'altra telefonata, pronto?
5: Buongiorno dottoressa mi chiamo Lorenzo, telefono da Pavia e ho 69 anni Buongiorno, poi perché le dico la mia età volevo parlare della Fonderlayer che in questi due giorni ha proposto a tutti noi due sue indicazioni tragiche la prima ha detto che probabilmente non ci converrà andare, non dovremo andare al mare o in montagna quest'estate e quindi questo pone il problema del turismo che per noi in Italia in modo particolare è fonte di uh, ricchezza e di lavoro per migliaia e migliaia di persone e quindi sì. non trovo giusto che dia questa indicazione così tranchante. La seconda è che l'idea sua è che le persone anziane dovrebbero fino alla fine del 2020 restare praticamente segregati in casa ora, io ho 69 anni e mi sento in splendida forma mi perdoni se glielo dico in splendida
1: C'era forma piacere.
5: <ride> sì. mi sento in splendida forma eh, tant'è che per esempio faccio una, un esempio così veloce faccio molto turismo tra virgolette di fondo ancora tutt'oggi purtroppo sì. non in questo periodo mi voglio godere la mia vita proprio perché sto benissimo facciamo come fanno a Napoli le corna però voglio dire non capisco perché questa benedetta donna dia queste due indicazioni traumatiche che in ogni modo in un momento in cui siamo già affannati perché siamo un mese in casa non sicuramente corroborano la nostra salute mentale e neanche la nostra salute economica lei cosa ne pensa?
1: Dunque Lorenzo eh io effettivamente sono d'accordo con lei che probabilmente l'Europa al di là della della frase sicuramente infelice di Ursula von der Leyen soprattutto perché è un appello generico non basato su dati che quindi rischia di di alimentare il panico senza effettivamente eh, darci una dimensione di che cosa succederà nel futuro invece noi proprio di dimensione di dati e di elementi certi in questo momento abbiamo particolarmente bisogno quindi di quello che lei ha detto, secondo me, comunque appunto è un'uscita eh, infelice, soprattutto perché, eh, come dire, lanciata nell'agone nel diciamo, politico dell'attenzione che comunque hanno tutti, eh, tutti i cittadini europei in questo momento in modo così un po' in consulto, eh, non sappiamo se, se sarà davvero così, eh, sembra difficile, però è chiaro che come dire, rispetto al appunto al turismo come diceva lei stesso al di là della, appunto, della diciamo, rispettabilissima voglia di godersi la vita e di eh, anche poter gestire, eh, viaggiare appunto, e continu- tornare a fare una vita normale, da quello che mi sembra di capire, che dicono più o meno tutti gli scienziati in queste ore forse la difficoltà eh, sarà pensare a una sorta di fase intermedia in cui difficilmente torneremo a fare esattamente tutto quello che facevamo in passato ma um, almeno finché non esisterà un vaccino e bisognerà trovare una forma che non è purtroppo quella di ieri ma che non è nemmeno quella di oggi una forma diciamo diversa che sarà tra l'altro continu- continuamente esposta al controllo diciamo dei dati e dell'andamento dell'epidemia, quindi una forma incerta che sarà continuamente diciamo monitorata per provare eh, sicuramente a mettere il naso fuori da casa e gestire un periodo 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 che sarà lungo io credo che eh, appunto lei abbia dunque ragione a dire io voglio tornare a vivere e vivere normalmente eh, però la difficoltà sarà proprio nelle nuanze, nelle forme intermedie che dovremo cercare di trovare e che in questo momento sembra che la politica non abbia ancora identificato in ogni caso da quello che mi sembra di capire leggendo i giornali o sentendo gli esperti in questi giorni qualunque forma sarà una forma precaria che dovrà continuamente essere testata voglio leggervi intanto un paio di sms rispetto agli esposti A fine mese mi scadrà il contratto di locazione, io e la mia compagna dovremmo raggiungere due regioni diverse, i comandi eh, dei carabinieri danno informazioni diverse sulle possibilità di spostamento per necessità, eppure non credo sia impossibile una circolare ministeriale con linee guida che ci sottragga l'inevitabile arbitrarietà dei funzionari di turno, dice Giulio De Leo allo studente di Trento che ci ha scritto prima eh, con cui abbiamo parlato prima lo studente di Trento stai dove sei in Italia sono arrivati medici da tutto il mondo e schiamo la vita quindi stai buono che ti va bene dice Giambi ehm, se mi preoccupava e mi preoccupa la fase 1 per l'emergenza sanitaria forse sono ancora e molto più preoccupata per la fase 2 che vedo già da ora confusa non riflettuta non studiata o mediata ma per ora lasciata all'improvviso del momento improvvisazione e sbatataggine che data la lettura di quanto accaduto nei giorni eh, e nei mesi pre-virus ci hanno portato dove siamo ora a differenza del 1944, oggi mancano statisti e pensatori di eccellenza dotati di una lungimiranza che ormai nessuno, non solo in Italia pare possedere cioè, ha scritto Annalisa e a questo punto prenderei anche un'altra telefonata pronto?
6: Pronto, buongiorno, mi chiamo Franco, telefono da Parma. Buongiorno. E, eh, in effetti la, la Borden Lion dice che eh, difficilmente si possono prenotare le ferie per l'estate e quindi il turismo avrà un, un grosso problema di, eh, di occupazione, anche perché obiettivamente quest'estate ci saranno anche meno soldi da spendere vengo al problema del lavoro che è quello che le volevo sottoporre Eh, anche l'agricoltura sta già eh, facendo presente che invece mancano forze di lavoro quindi viene eh, evidente in evidenza l'utilità dell'azienda nazionale politiche attive del lavoro che è una funzione pubblica eh, istituita con una struttura poderosa perché ha sei divisioni quattro strutture un consiglio d'amministrazione una direzione generale e anche una società controllata di servizi Ampal Servizi S.P.A. Ecco, non so se è una congiura del silenzio ma dell'attività di questa azienda di questa Ampal i media non dicono niente, dovrebbe essere dovrebbe lavorare alla cremente per affrontare i problemi che si presentano, eh, non solo ma il manager che era stato chiamato a dirigerla al domenico Parisi di ritorno dall'università del Mississippi, sì. eh, sembra che cioè, è tornato negli Stati Uniti, così almeno dice il Corriere.it di ieri a firma di Aldo Grasso, dice... Il, il manager dei navigator è naufragato e poi si legge che c'è una serie poi tutta la solita trafila di problemi di rimborsi di sì. spese eh, di piano industriale bocciato e quindi sembra un po' un 8 settembre di una funzione pubblica eh, che eh, lascia non solo la mare in bocca ma sarebbe bene capire cosa sta facendo il governo per farla funzionare questa struttura, perché c'è un problema di vertice ma comunque è una struttura che esiste e i navigator che erano stati assunti sono dipendenti di questa struttura certo, mentre c'è una parte dello Stato che, si, che sta dando la vita per affrontare
1: l'emergenza c'è un'altra parte che forse per non per sua colpa n- non dà segni di attività o almeno non, non ce lo dicono ho capito eh, Dunque, eh, sì, effettivamente la situazione di Ampal è abbastanza, sembra al momento appunto da quello che eh, ci dicono ma eh, abbastanza caotica nel senso che il presidente di Ampal che era appunto anche l'autore della riorganizzazione sembra essersi appunto dimesso o essere comunque tornato negli Stati Uniti e in generale al di là del del fatto che ci sia o non ci sia un presidente diciamo se una struttura funziona bene forse non è nemmeno necessario che ci sia sempre comunque il presidente ma non sembra essere appunto questo Il caso di Ampal. Diciamo che eh, la mia impressione è che il progetto di inserimento al lavoro da parte dei navigator sia forse la parte che ha funzionato peggio del reddito di cittadinanza pensato dallo scorso governo. La struttura è partita male fin dall'inizio, i tempi di attivazione di questi navigator sono stati molto più lunghi rispetto a quelli che il governo aveva promesso e quindi hanno cominciato di fatto a lavorare fondamentalmente lo scorso autunno da pochi mesi Eh, ci sono stati tanti problemi l'organizzazione di queste strutture sul territorio la mancata formazione dei dei navigator e il fatto che in generale secondo me eh, l'impostazione che aveva questo progetto non funzionava molto, cioè c'era l'idea di base su cui è stata pensata tutta questa struttura che ci fosse una offerta diciamo di, di lavoro sul nel paese e che semplicemente i lavoratori italiani non erano in grado di mettersi in contatto con chi invece li cercava e l'impressione che ho avuto io invece guardando ai primi mesi della loro attività al di là del fatto che la struttura ha funzionato abbastanza male onestamente È che eh, questa ipotesi fosse falsa, cioè che il problema dell'economia italiana non è c'è una ricerca di lavoratori che non vengono diciamo, contattati perché non sono in grado di mandare il curriculum è una cosa che può accadere ma che è tendenzialmente è limitata il problema purtroppo della, della produttività del paese è che sicuramente diciamo, vedremo in una situazione ancora peggiore nei prossimi mesi eh, purtroppo diciamo, è difficile pensare che non sia così è proprio che la struttura economica del paese pian, pian piano si è degradata e che quindi questa ricerca di di lavoratori non ci fosse dunque i navigator avevano comunque un incarico molto difficile in questo momento tutto si è bloccato i navigator fondamentalmente sono a casa e che io sappia non so nemmeno se lavorano online anche perché tutto era basato sull'idea che incontrassero i lavoratori e li affiancassero tutto andrà ridiscusso. Molto di questo reddito, diciamo, che doveva essere un inserimento al lavoro, probabilmente diventerà un reddito di sostegno all'emergenza coronavirus. Se in questi mesi passati è servito a tirar fuori delle persone dalla povertà, sicuramente questa è una funzione che il reddito di cittadinanza ha avuto nel, nel gestire un'emergenza economica che il Paese ha. Ehm... questa funzione sarà io credo anche la principale dei dei prossimi mesi però certo tutto il piano di inserimento al lavoro e tutte queste persone che comunque sono eh, dipendenti di un'agenzia dello Stato non si capisce bene che cosa faranno, che cosa stiano facendo e questo obiettivamente è un grosso dubbio per il futuro, probabilmente molte di queste risorse dovrebbero essere più che altro usate nel nel ricostruire un dopo ammesso che ci sia un punto di svolta eh, questo potrebbe essere il futuro non soltanto di Ampal ma di tutto il progetto oltre a, appunto, a gestire il problema povertà eh, staremo a vedere prendere un'altra telefonata pronto? Sì pronto, sono Giuseppe Dalpignano vicino a Torino buongiorno, eh, buongiorno a tutti eh, volevo
7: riallacciarmi a quello che ha detto l'infermiere Gianfranco parlando della sua formazione 40 anni fa eh, alla clinica Forlanini mi sembra di Roma sì. dove eh, i professori gli avevano spiegato che comunque la penicillina era servita a debellare il, la tubercolosi ma soprattutto il fatto che c'erano scarso igiene, che c'erano, tutte queste cose erano state e questo mi fa venire in mente una cosa di cui nessuno ha mai parlato cioè il sistema immunitario il funzionamento del sistema immunitario eh, i, i batteri, i virus proprio in un terreno favorevole cioè in un essere umano poco sano non si va a vedere lo stato di salute di coloro che sono deceduti purtroppo, potrebbe essere molto interessante vedere il rapporto tra le condizioni fisiche del colpito e l'incidenza della malattia, certamente questo è un momento in cui bisogna correre ai ripari e senza star via a perdersi, ma si dovrebbe far capire ai nostri cittadini che uno stile di vita sano, non fumo, poco alcol, pochi grassi saturi, poco zucchero, attività fisica e altro può rinforzare assai le difese immunitarie questo tra l'altro mi consente di ricollegarmi al signore che ha parlato dopo quel signore che era di 69 anni preoccupato di quello che capiterà è vero che quello che capiterà non possiamo saperlo oggi come lei ha detto ma il problema è anche mio, io sono già quasi 71enne e pratico per esempio sci di fondo, montagna dovevamo fare i campionati del mondo a cogne che sono stati annullati tutti gli anni faccio una visita con la tessera fisica richiede una, un perfetto stato di salute quindi poi tenerci in casa chiusi diventiamo trofobi, roba da, da dare di testa ecco questo è un discorso ma direi che ci tengo di più alla prima parte del discorso cioè quella del sistema immunitario ci sono dei cinquantenni che, che hanno una condizione fisica pessima e io ne vedo intorno a me, quindi questo discorso è abbastanza ampio e andrebbe, fatto, andrebbe forse approfondito.
1: La ringrazio. la ringrazio io Giuseppe. Ehm, dunque, eh, secondo me sì, sicuramente ci sono degli studi in corso per quanto riguarda l'impatto delle condizioni sanitarie eh, diciamo pregresse su, soprattutto sui deceduti. Il dibattito ha riguardato in particolare, ad esempio, il fatto che ehm, sui corpi dei deceduti non venga fatta un'autopsia che invece potrebbe essere utile appunto a capire la situazione ehm, sanitaria delle persone. Appunto che sono state colpite dal virus in modo diciamo, letale ehm, precedente all'arrivo del virus è una cosa appunto su cui si sta discutendo parecchio sicuramente diciamo anche le testimonianze di alcuni ehm, sanitari che non ho avuto appunto, modo di leggervi oggi ma insomma l'avrete visto anche voi sui giornali, qualcosa c'è anche oggi ovviamente eh, fanno una valutazione su chi entra in ospedale e quali condizioni ha al momento della Uh, diciamo della, del ricovero nelle situazioni più gravi e quindi questo, mh, una prima valutazione viene fatta. Ovviamente non è quella valutazione più ampia sullo stato di salute complessivo di cui lei parla. e Le segnalo che, però, da questo punto di vista, mi pare appunto, come dire, vi riporto sempre cose che sono in fieri, c'è un dibattito che riguarda l'approccio al, um, a questo virus in particolare ad esempio sul, uh, sulle infezioni che non vuol dire stile diciamo, di vita nel uh, più, in senso più generale ma uh, secondo alcuni scienziati per ora nella prima fase della, della, um, dell'emergenza in Cina si è, ci si è occupati molto dello stato dei, dei polmoni in sé mentre gli studi più recenti su cui stanno lavorando alcuni degli um, degli scienziati italiani utilizzando eh, antiretrovirali sostanzialmente si stanno occupando più nello specifico dell'infezione quindi diciamo che l'infezione possa essere la causa determinante della della crisi respiratoria e polmonare. Quindi dal punto di vista più specifico il tema dell'infezione si sta, um, diciamo, sta diventando il nuovo elemento di discussione di cui ci parlano alcuni scienziati e medici in Italia um, in questi giorni. Dal punto di vista delle condizioni sanitarie non sappiamo quale sia l'impatto anche se in generale eh, anche alcuni diciamo, dati sulla fascia di età di buona parte delle persone colpite in modo più pesante dal virus ci dicono che chi aveva ad esempio patologie pregresse e questo è rimasto vero anche pian piano che l'emergenza andava avanti chi ha una situazione più complicata è più esposto non solo al virus ma anche a eh, doverlo subire in modo più aggressivo e questo elemento che era quello che inizialmente prima diciamo che venissimo travolti dall'emergenza sembrava tranquillizzare poi i numeri sono stati molto alti e quindi abbiamo pensato che non fosse più vero nulla in realtà questa cosa è vera sempre, cioè la maggior parte delle persone che hanno avuto il virus in forma più grave sono persone che hanno patologie una vita sana può, forse non ci protegge dal virus, questo è chiaro ma in alcuni casi in molti, che però comunque non sono tutti come, come sappiamo dal fatto che alcuni dei malati anche in modo grave sono invece giovani o sportivi e non soltanto persone diciamo eh, di mezza e sportivi come, ma anche persone molto giovani l'hanno avuto in modo grave, però in linea di massima l'indicazione è sicuramente un'indicazione di buon senso e sana eh, un'altra telefonata
8: eh, buongiorno io sono Norma, chiamo da Genova io sento parlare continuamente di riaperture e considero questo, già il decreto era un colabrodo perché non comprendeva per esempio tutto il settore armiero ovviamente non parliamo di medicine e di, di, e di cibo perché questi è ovvio che dovevano essere mantenuti aperti parliamo delle autocertificazioni che danno diritto a chiunque di autocertificarsi e di continuare a produrre ma la cosa che mi stupisce veramente è il fatto che i reclusi come me i disoccupati gli artisti, le partite IVA, i lavoratori in nero quando sentono che riapre qualcosa dicano beh insomma tutto sommato riaprono loro forse tra qualche giorno riparto anch'io io credo che sia l'esatto contrario, cioè ogni riapertura mette in giro persone per strada, penso per esempio alla riapertura dell'Anfaldo che avverrà tra pochi giorni a Genova, mette persone per strada, allunga i periodi dell'uscita dall'emergenza, moltiplica i contagi e dovrebbe preoccupare, oltre che ovviamente ciascuno di noi per la propria salute, i familiari di queste persone che andranno a lavorare. Ma anche chi spera nella riapertura per poter riprendere le proprie attività, sia pure attività particolari, lavori in nero, artisti, partite IVA, mi stupisce che esultino per l'apertura dell'ansaldo, la riapertura sì. delle cartolerie dovrebbero invece
1: preoccuparsi moltissimo, secondo me. Ho capito. Dunque, in realtà Norma, io non sono del tutto convinta che sia così, nel senso che la riapertura delle attività un po' tutte eh, è un, come dire, un futuro che io non considero non auspicabile cioè spero che pian piano il, il paese riparta e, e capisco chi eh, dipendente di una grande azienda o anche mh, imprenditore o anche precario o autoimprenditore come ormai oggi è un concetto sempre più diffuso, speri di eh, poter tornare al lavoro il prima possibile anche perché eh, le condizioni L'impatto sull'economia di questa emergenza deve essere comunque una nostra priorità e una nostra preoccupazione costante, almeno quanto quella dell'emergenza sanitaria. Cioè come vivremo dopo, come potremo alimentarci eh, se l'economia si ferma completamente deve essere comunque una preoccupazione. Rispetto a quello che lei diceva all'inizio, forse il tema più difficile più poco chiaro e che rischia di generare situazioni molto complicate è proprio quella dell'autocertificazione quindi di una, del fatto che non ci sia un piano sul chi apre e chi no ma che di fatto con il metodo appunto di eh, stabilire una lista e poi potersi autocertificare aspettando i controlli successivamente rischi eh, di creare una situazione di eh, emergenza ulteriore soprattutto di non sapere effettivamente di non avere il quadro preciso di chi sta facendo cosa e quindi di dove possono esserci focolai elementi di emergenza, persone che entrano in contatto, quindi secondo me quella è stata sicuramente la parte meno chiara sicuramente io la, ho la mia impressione che in Lombardia eh, specie appunto nella zona di Bergamo e Brescia questo meccanismo diciamo di tenere le aziende il più possibile aperte eh, abbia finito per favorire la, eh, il, diciamo, la propagazione della malattia eh, e che questo metodo delle autocertificazioni rischi ancora di creare una condizione come quella quindi di, ehm, di propagarsi diciamo, fuori contro controllo della malattia, però in generale capisco e un po' condivido l'idea che si si debba pensare a un piano per il dopo e un tornare al lavoro prima possibile. Ovviamente la difficoltà anche lì è è sapere come, perché come ci siamo detti nel corso di questa trasmissione, la difficoltà è proprio un futuro incerto in cui molte cose vanno... Uh, sperimentate dire, punto per punto mh, non sapendo del tutto come questa malattia si comporta ancora oggi e quindi non sapendo quando uh, 20 persone tornano in un'azienda uh, qual è il punto oltre il quale si rischia qualcosa. In linea di massima alcune indicazioni oggi ci sono le distanze di sicurezza, la reazione l'igienizzazione sono elementi fondamentali Eh, l'importante secondo me sarà monitorare eh, attimo per attimo per non sbagliare, è è l'unico modo per provare ad andare avanti Ehm, quindi proprio per questo ribadisco l'idea che si parta con una lista molto piccola e poi Tante altre aziende si autocertificano e tornano al lavoro lo stesso, è proprio il modo per non avere l'esatta mappatura di chi sta facendo cose e quindi per esporsi a ulteriori rischi. Vi leggo un messaggio, quale vittima di un caso di malassalità nei decantati ospedali dell'Emilia Romagna mi disturba l'odierna esaltazione di un sistema sanitario? che l'azienda e la privatizzazione hanno provocato negli ultimi decenni nel nostro paese preoccuparsi in primo luogo di bilanci e guadagni non si concilia con la nostra salute dice Graziano da Reggio Emilia ehm in merito alla telefonata allo studente di Trento penso che quando saranno autorizzati gli spostamenti i treni potrebbero viaggiare con vagoni limitati al 10% della loro capienza e con l'obbligo di usare le mascherine per tutto il viaggio oltre a ciò chi eh, non deve fare lunghi percorsi potrebbe affittare un auto e viaggiare da solo fino alla sua destinazione finale, questo appunto, è appunto un messaggio pratico eh, inviato a, appunto allo studente di Trento con cui abbiamo iniziato il nostro filo diretto un'altra telefonata
4: eh, buongiorno, sono Gabriele
1: da Bologna e eh, volevo aprire il tema
4: delle badanti o dei badanti perché non sono solo donne, che è stato abbastanza trascurato in questi giorni, a parte il solito avvenire o pochi altri giornali non se ne è parlato molto, eppure è un tema grande numericamente, Se pensiamo che abbiamo perso tragicamente le case di riposo e eh, badanti, le badanti sono case di riposo a, a domicilio, eh, sono sì. fudorale. Eh, le case di riposo e questo dal punto di vista epidemiologico va sottolineato perché come si sono potute contagiare e chissà quante ne sono, ne sono si sono malate, quante ne sono morte, tutto molto taciuto, no? so, per pudore, perché sono in nero, perché sono straniere, perché c'è la concorrenza feroce di quella che si libera, ma anche loro come veicolo di contagio sono state considerate possedono di poi, adesso lo possiamo dire, ma tamponate subito. E diagnosticate subito avremmo potuto prevenire il contagio di, di, del loro accudito o dei parenti dell'accudito quindi per la prossima pandemia perché qui ormai siamo arrivati tardi va considerato che queste persone che vanno a casa vanno trattate come un presidio sanitario quindi il tampone a loro prima di tutto questo è un e poi c'è il tema umano di queste persone che adesso hanno perso il loro nonnino, hanno perso il loro accudito, eh, forse sono disoccupate, forse non hanno il coraggio di dirlo, quindi certo. penso sia un tema importante che ha sottolineato.
1: Io, Gabriele, ho l'impressione che in realtà tra i due problemi forse il secondo sia stato più, più grave del primo, nel senso che molte di queste persone in realtà con, con l'accudito eh, ci vivono e quindi diciamo sono vanno trattate appunto come, come qualunque altro parente di famiglia che, che vive all'interno di una, di una di un'abitazione la maggior parte del tempo quindi i controlli sì, ovviamente con tutte le persone che entrano e escono da un'abitazione una persona eh, appunto che è in una situazione fragile perché è anziana eh, sicuramente ci vorrebbe appunto una mappatura dei casi che possono essere ehm, a rischio però il, prim- il secondo problema che lei diceva cioè il fatto che molte di queste persone eh, siano in nero, non denuncino, eh, non, si- non abbiano una situazione regolare probabilmente ha avuto un impatto anche sulla- sul primo rischio e in generale sta avendo un impatto sociale eh, diciamo umanitario e ovviamente anche economico cioè eh, le persone appunto, che non hanno un regolare contratto sono le prime che, che rischiano una situazione come quella che stiamo vivendo non solo perché vengono allontanate dalle abitazioni senza nessuna garanzia tra l'altro probabilmente appunto, in un caso di eh, pericolo difficilmente si segnalano o vengono segnalati dai datori di lavoro come persone che appunto hanno contatti con l'esterno ma sono in una situazione appunto in cui l'assistito è una persona in pericolo e questo ha creato un clima eh, ancora peggiore dell'RSA perché mentre dell'RSA a un certo punto siamo riusciti a sapere qualcosa nel caso di lavoratori in nero probabilmente eh, non sappiamo non abbiamo saputo ancora come sono andate le cose e secondo me questo tema dei lavoratori in nero riguarda praticamente tutte le fasce di assistenza domestica quindi badanti, le babysitter eh, in generale tutto una sorta di terziario sommerso che rischia di pagare un prezzo altissimo dal punto di vista sociale e e di cui appunto si parla sempre insomma non abbastanza secondo me. Faccio in tempo a a prendere una telefonata allora vi leggo ancora due messaggi prima di salutarci. Comunque non furono né i vaccini né gli antibiotici a eliminare la TBC ma il miglioramento delle condizioni di vita ci sono testi di grandi studiosi che lo dimostrano in Nemesi Medica um, Ivan Ilic de, uh, descrive esattamente ciò che sta avvenendo ora, Sanu, saluti da Denis Orban vuole rifare il trattato del Trianon del 19 e la sua grande Ungheria, così non è palese l'influenza in Ucraina occidentale che potrebbe arrivare uh, alla Polonia, di queste cose fatte l'associarsi di tali nazionalismi nel patto di Visegrad e ad opera di chi mai e dove mai si svolgerebbero manovre o uh, si riscontrerebbero gli interessi contrapposti ci dice um, R e poi Pozzallo Lampedusa ancora immigrati, immigrati senza sosta non basta la Lancurdi, di nave tedesca richiede lo sbarco perché non vuole chiederlo al suo paese e questo con l'ultimo messaggio di Maria chiudo il filo diretto non ci fermiamo qui dopo il giornale radio Vittorio Giacobini conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete comunque riascoltarci sul sito di Radio 3, a domani
0: Sara Menafra coordinatrice della redazione romana del quotidiano online open ha letto e commentato i giornali di oggi Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cetina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.